Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, tengan todos. Bueno, don Nilsen, perdón, acá. Buenos días. No, no, buenos días a todos. Eh, doña Jessica, adelante, por favor. Eh, no, de los, los muy buenos días. Pues no, no, buenos días a todos nuestros oyentes en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación, una radio llena de contenido valioso, que no solo se lleva usted buena música, sino que un contenido súper valioso, y como siempre que nos acompañan a Campus Empresarial, es un privilegio y una bendición que se pueda llenar de muchas enseñanzas, de aprendizaje, de ideas nuevas, ideas frescas, y hoy ni hablar, hoy va a estar buenísimo el programa, bienvenido don Nilsen, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Jessica, gusto saludarte, ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial, en Amplify 95 y también en la transmisión que tenemos en el Facebook Live eh, de Pulso Empresarial, donde muchas personas después repasan, Jessica, el programa. De hecho, tenemos varios seguidores que siempre nos dicen, ay, en las noches yo me quedo y entonces repaso el programa y veo quién estuvo y veo qué pasó y todo el, el rollo, porque como somos tu universidad gratis y este es el eslogan el nuestro entonces nos volvemos creativos disruptivos y, y ante todo tenemos esta gran posibilidad hoy vamos a hablar de un tema eh, que nos atañe a todos que de alguna u otra manera estamos inmersos y aquellos que digan no pues van a ver en el camino de que sí o sea sí o sí eh, hoy está pasando la parte de la ciberseguridad, la parte de lo que hoy comprende de estar seguro haciendo trámites bancarios, eh, pagos en línea, gestiones con algunos documentos que nos sintamos seguros. Así que sí o sí eh, hay una responsabilidad y sí o sí nosotros debemos también de eh, entendernos y abocarnos a todo esto. Así que bienvenidos a todos. Tenemos un programa eh, retador, un programa donde vamos a eh, conocer muchísimo con dos grandes expertos en la materia. Así es, hoy vamos desde ya, pues vamos desde ya en nuestra sección de todos los martes que, que sabemos que va muy de la mano con el tema de hoy, como dice Don Luis. Creando, Creando. Pulso Empresarial. A ver, Jessica, creo que la primera pregunta se la voy a hacer a usted. ¿Qué es ciberseguridad para Jessica Alpizar? Sí, es todo un tema, ¿verdad? Uno considera que la ciberseguridad se centra solamente en saber si uno se está metiendo en lugares seguros o si a uno no le van a robar un dinero o si le estarán robando unos datos a través de algún tipo de aplicaciones o de ahora hay tantas tecnologías que uno desconoce, don Nielsen, que por ahí es lo que yo siento y que conozco de ciberseguridad. Ahora, y la ciberseguridad no solamente es tecnología, por lo menos de eso he aprendido de las dos personas que nos acompañan hoy. No es simplemente que, que pongamos la, la tecnología ahí. Eh, invito a esta mañana, y hemos invitado aquí en el, en el programa, Luis Castro es el jefe del área de eh, TI o tecnología o área que tenga que ver con informática, tecnología, que se han fusionado en las organizaciones y de calidad de eh, COPEANDE y está con nosotros Esteban Marín jefe de riesgos también de COPEANDE, un saludo cordial Luis, gusto saludarte 
Eh, gusto saludarlos a todos, eh, espero que todos estén muy bien y todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios y nos ven, saludo a todos y un excelente tema el que tenemos hoy. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, Nielsen. Eh, aquí, a la orden, a la orden, esperando darles un, un muy buen contenido de programa. Cuando nosotros, muchachos, hablamos de, de ciberseguridad, yo decía, es tecnología. Uy, eh, ¿ahora qué software pongo? ¿Y ahora qué le pongo a esto y todo lo demás? Eh, Luis, sé que, que has leído, estás muy inmerso en esto por la parte de identidad financiera y por, por también el, el lo, que, lo que estás transformando. ¿Qué es en sí la ciberseguridad? O sea, ¿cómo hoy la podemos masticar de forma más sencilla? Eh, Vamos a ver, el, el, el concepto de ciberseguridad a mí siempre me gusta eh, englobarlo en tres aristas principalmente, que suelen confundirse, pero que están muy relacionadas entre sí. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero escuchamos hablar de ciberseguridad, de seguridad informática y seguridad de la información. Las tres son relacionadas, pero son conceptos totalmente diferentes. ¿Qué es lo que se busca principalmente a través de estos conceptos? cuidar el principal activo que hoy tienen las, las, las organizaciones que son los datos y la información ¿verdad? esa información y esa data que es sensible que podemos nosotros tener eh, a través de diferentes mecanismos almacenada y resguardada que tenemos que cuidarla porque es información muy sensible desde la pers perspectiva del cliente y de la organización, entonces al final lo que se busca a través de la seguridad de la información, que es uno de los conceptos que está eh, relacionado es que esa información y esa data aseguremos que sea confidencial que solo tenga acceso el que debería tener acceso a esa información, que nadie que, no ten que, que deba tener acceso a ella la pueda consultar o la pueda manipular el otro tema es la integridad, que esa información nunca se vea transformada o manipulada de una manera incorrecta. Y otro que es muy importante es la disponibilidad, que esa información esté siempre disponible en el momento que yo la requiera. Y a raíz de, ese, de, esos, de, de esos tres pilares, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, entonces ahora sí, la seguridad de la, infor de la información, la seguridad de TI y la, y la ciberseguridad, hacen posible que todos estos pilares que les acaba de mencionar se ejecuten de una manera correcta dentro de una organización Esteban nada más antes de darle la palabra a Jessica me, para, para meter ya la parte como de riesgo ¿cómo es entendida desde, desde el área de ustedes la ciberseguridad? bueno como, como comprenderás Nielsen esto es una prioridad de las organizaciones y las entidades financieras hoy día ya no hay prácticamente ninguna entidad, sin importar el tamaño, sea PYME o sea una entidad grande, está fuera del espectro virtual, ¿verdad? Y obviamente todo lo que fue la pandemia vino a transformar esta, eh, este, esta migración hacia, el, hacia lo virtual. Principalmente nosotros abordamos el tema de, de cybersecurity desde un punto de vista de ataques, ¿verdad? Entonces, tal vez es, eh, quiero enfocarme un poquito en específicamente qué es un ciberataque. ¿verdad? Comenzar a, a brindar un concepto en palabras sencillas de qué significa esto. ¿verdad? Un ciberataque es una acción, un grupo de acciones, mejor dicho, generalmente es un grupo de acciones, ¿verdad? 
que atente contra los sistemas de información de una, de una entidad, sin importar, digamos, el tamaño que esta entidad tenga o que atente contra eh, las personas, ¿verdad? Que, que atente específicamente contra las personas. Desde ahí podemos abordar el tema desde tres categorías, desde tres grandes categorías. Lo que es el inicialmente los phishing attacks, ¿sí? O sea, el, el popular phishing, ¿verdad? Que es una palabra que ya anda mucho en el ruedo de las personas que, que, que navegamos en Internet, que es básicamente en donde los ciberdelincuentes hacen una ingeniería social con la finalidad de robar datos sensibles del usuario. Su número de tarjeta, su clave del de, de Internet Banking, ¿verdad? Este es su número de cuenta, su número de cuenta simple y su clave también anidada, ¿verdad? El, en, en esta modalidad el ciberdelincuente se hace pasar por una persona de confianza en un ambiente de confianza ¿verdad? generalmente te pueden entrar por ejemplo los medios más conocidos eh, para cuando se aborda personas, son un correo electrónico un mensajito de whatsapp <coughs> o incluso un sms ¿verdad? Ese es, esos mensajitos te tiran hacia links que son links falsos, por ejemplo que están, que están cambiando la identidad de un banco, de una entidad municipal ahora, inclusive, ¿verdad? Con todo esto que se dio en este 2022. Exactamente. Uh -huh. Es un tema, es una modalidad súper peligrosa, porque lo que busca el ciberdelincuente es robar tu identidad. Ahí es donde te hacen compras que no hiciste, te limpian las cuentas, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? Digamos, porque cuando ya se afecta, a las, a las compañías para las que trabaja, pues entonces se hace mucho más, mucho más grande el efecto eh, ahí hay un par de subcategorías que ya tienen que ver que es el walling y el spear, y el spear phishing, que tienen que ver es, específicamente ya con ataques institucionales, que ya te utilizan como funcionario de una empresa de una institución, para atacar a la institución a la que estás trabajando ¿verdad? eso es un par de cosas ahí que tenemos que tener en cuenta la segunda categoría de los ciberataques tiene que ver con el malware ¿sí? esto es un software eh, que se instala, es un código que se instala para romper un sistema informático ¿verdad? eso es el, el gusanito que se te mete ¿verdad? que pueden ser por ejemplo spyware que, que, que te vean la computadora para ver la clave cuando entras a, a, a tus cuentas de banco o a tus eh, o a tus sistemas de, de core operativo ¿verdad? De, la, de la institución el ransomware que te bloquea los sistemas ¿verdad? eso fue lo que pasó con el gobierno y la caja hace poco los troyanos que te destruyen información ¿verdad? el malware lo que busca es tomar el control de tus operaciones ¿verdad? bloquearte por completo y como última categoría que ya es un poco más eh, todavía más profesionalizada digamos de de, en este tipo de, de entorno es el web attack en donde por medio de tu página web eh, lo, el ciberdelincuente inyecta un código de consulta de SQL que comienza a generar una serie de códigos para atacar igualmente tu información entonces, ¿qué es lo que ¿cuál es el, el común denominador de todo esto? la información 
don Esteban, don Luis, a mí me viene, me salta la mente con lo que nos está diciendo ustedes, es entonces, ¿qué tipo de plan de ciberseguridad, ya sea un firewall, o cómo uno detectar algunos filtros de spam, o algunos filtros que uno tenga que tener instalados importante, tal vez en un sistema básico, ¿qué tipo tal vez de elementos debería tener un plan de ciberseguridad en una empresa, sea como dicen ustedes chiquitita, o sea, una empresa grande? Tal vez para, para, darle, para darle la palabra a Luis, aquí me parece muy importante definir dos, tener, tener claro dos conceptos, ¿sí? Uno es el concepto de vulnerabilidad y otro es el concepto de amenaza informática, porque estos son la clave para poder determinar cualquier tipo de plan de acción, acción correctiva o gestión que haga sobre para la ciberseguridad. La vulnerabilidad es un fallo o una debilidad que que una empresa presente en su sistema de información es un huequito, es un huequito por el que una carencia un procedimiento equivocado generalmente tiene que que ver mucho con los temas de errores de configuración eh, los sistemas de validación, accesos contraseñas y desde luego la mayor vulnerabilidad que tenemos en ciberseguridad en este momento que es la persona ¿verdad? la persona que puede ser eh, por un tema de falta de cultura o de mala intención ¿verdad? Sí. hay gente que no tiene mala intención pero lamentablemente eh, de, comete, comete una, una falta que genera todo un ciberataque a la, a la compañía en la que está eh, y la amenaza informática ¿verdad? que la amenaza informática si sí no tiene nada que ver con la gestión interna que, que hagan las que hagan las compañías eso es ya la, la, la amenaza que te viene en forma de ataques externos como de afuera uh-huh. exactamente okay. pero también existe una amenaza informática interna ¿verdad? Uh-huh. que es cuando la cuando el usuario de la información te roba la información o hay un uso inadecuado de los sistemas ¿verdad? que estás viendo páginas web a las que no tienes que entrar que estás uh-huh. accediendo a sitios que no tienen nada que ver con tu con tu trabajo y lo importante ya para darle la palabra a Luis tal vez es que todas las empresas sin importar el tamaño ni la complejidad de las mismas pueden tener su propio plan de de seguridad informática Sí, bueno para ir a complementar un poquito Esteban a mí siempre antes de empezar a hablar de una receta me gusta dar algunos elementos que nos ayuden a entender el nivel de importancia de poder implementar esos pasos o o, o generar conciencia, digamos, en en todos los que estamos escuchando, todos los que estamos representando algún tipo de de organización sin importar el tamaño, generar conciencia de realmente lo que está impactando el tema de seguridad hoy en día, ¿verdad? Para darles una idea, eh, una fuente que es muy conocida en esto, que es Hot Suite, eh, en enero de 2022, las últimas estadísticas ya hoy, ya para esta, para esta, para este momento estamos alrededor de 8 billones de personas a nivel de población mundial. Por ahí andamos. El 67.1% de, de, esas, de esa población mundial ya tiene acceso a un celular. ¿verdad? O sea, ya tiene un, un dispositivo para, eh, para poder interactuar, para poder hacer sus gestiones, para poder comunicarse. El 62.5% ya son usuarios de Internet. Entonces, vean que realmente esto es un tema que es muy importante a nivel 
eh, de comprender el contexto para poder tomar estas decisiones. Y el 58.4% de esta población mundial ya es un usuario de al menos una red social. ¿verdad? Y este, este tema, en definitiva, viene a complementar el nivel de aceleración que estamos a nivel de transformación digital de, 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 de las organizaciones y de las personas porque en, como líderes de las organizaciones tenemos que entender que los patrones el comportamiento de nuestros clientes está cambiando hoy tenemos clientes que están mucho más digitalizados que hace unos años las empresas sin importar su, su tamaño, industria eh, tienen que entender que hoy no es como el yin-yang, ¿verdad? O sea, como escoger un lado de, la, de, 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 de si estoy del lado del yin o estoy del lado del yang, no. Hay un tema que, el tema del desempeño, la experiencia cliente de mis procesos y, mis, y, mis, y de mis aplicaciones son igual de importantes que el tema de la seguridad. Entonces, hoy nuestros clientes esperan que la aplicación o el servicio que nosotros le estamos brindando tenga una excelente experiencia pero que le aseguremos también el tema de seguridad, entonces esto ya no es un tema de que si quiero o no quiero o sea, eso es algo que ya nos están exigiendo y que tenemos que entender como parte de, 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 de la gestión que hacemos a nivel de las organizaciones, entonces es que, Don Luis, pero te lo interrumpa la parte esa tan, tan importante de uno, de verse al cliente porque quizás a veces uno quiere verse todo internamente, pero esa parte externa la confianza que uno puede generar como organización como, dice usted, aunque sea pequeña la empresa, por lo menos que el cliente dice, no, aquí yo estoy tranquilo no me, van a robar, no me van a robar un dato tal vez no me van a manipular mi información pero es esa importancia de imagen también, y lo, lo que tiene uno que, que exteriorizar, ¿verdad? Claro, y es que, vamos a ver un tema de, 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 de imagen de comprometer la información de un cliente puede significar hasta el cierre de, de nuestra empresa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora Esteban nos hablaba de uno de los ataques más sofisticados que están sucediendo, que es el ransomware, que es un tipo de malware. El ransomware lo que hace es que nos secuestra información sensible que tiene la organización del cliente y nos extorsiona ¿verdad? Con, no solo la, la retiene sino que la consume la, ellos ya tienen dis, de, de, disponibilidad de esa información y a través de eso extorsionan a las organizaciones a, para pedir rescates y que no se vea comprometida su reputación ahora bien el tema es el siguiente cuando nosotros somos líderes y estamos ante una encrucijada de este tipo las buenas prácticas nos dicen no pague el, 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 la recompensa que, sí, se está, que te sí, están pidiendo uh -huh. porque estaríamos alimentando o, o, o motivando que ese tipo de cosas sigan sucediendo uh -huh. pero usted como líder de organización dice no pago y me y me hace invisible toda la información de cuentas de mis clientes por decirles algún tipo de información uh -huh. o sea no tengo no me puedo ni imaginar el grado de repercusión que puede tener eso para mi empresa uh -huh. Uh -huh. incluso no sé si puedo tener el recurso el capital financiero para poderme recuperar y es que esa es otra de las estadísticas a nivel internacional a nivel internacional la, el, el promedio de recuperación de estos ataques ronda los, los tres meses el poderme recuperar de un ataque de ransomware realmente dura en promedio alrededor de tres meses e incluso 
eh, lo vimos con ahora con lo que pasó con las entidades del gobierno. Eso es, sí. ¿Cuánto es que tiempo no es solo estuvieron financiero, afectados? ¿verdad? La no caja, toda la parte de enfermedad, que supieran todo mi rollo, diríamos todos, y cómo se sintieron los, ¿verdad? los usuarios. Sí, yo, yo creo que aquí, Luis, es la... Luis, eh, Luis, Esteban, Jessica, y bueno, todos nuestros oyentes, yo, aquí es la consecuencia que hay detrás claro. de esto. Porque, claro, exacto. para exacto. ir en esa línea, Luis, eh, hay algunas empresas hoy que pueden estar diciendo, sí, pero... A mí nunca me pasa. Pues, este, no sé. Mira, eh, nosotros lo tenemos protegido, ahí uh -huh. compramos eh, dos Rottweiler y dos candados y, y no va a pasar <risa> no, nada, ¿eh? o sea... Y una, eh, eh, y, y una alerta. Una ahí, alarma de luz y una alarma de luz de, los que, luz, de movimiento. Exacto. <risa> y, y no es eso. Exacto. O sea, vos nos estás poniendo, bueno, eh, Esteban y vos nos estás poniendo en, en la mesa, en bandeja, uy, una comprensión que, que, que es conjunta. Y permíteme, y permíteme brindarte un par de datos locales, locales. En Costa Rica, el 60% de las pymes han sido víctimas de un ataque, de un ataque de, de cybers, de, de un ciberataque. Sí. Y lamentablemente el 60% de las pymes también que han sido seis, eh, atacadas, Atacar. que es, es una es una es una una ¿cómo se llama? Son porcentajes iguales, pero es una casualidad, dejan de operar en los siguientes seis meses. O sea, mueren. Mueren, mueren. exactamente. 2.2 millones son las pérdidas estimadas para las pymes por un, por por concepto de ciberataques ha habido en los últimos en los últimos en el último año un 424 de crecimiento en el de, en, de crecimiento en ciberataques a pymes y hay un 47 de las pymes hoy día que no saben cómo protegerse contra los ataques eh, cibernéticos Y ahí es donde me salta una duda y yo digo, este, pues ustedes también hablan de un tema de información interna, hasta qué importante es que todo el equipo de trabajo, no solo ustedes, como bueno, los ideales que son los GPTI, el jefe de riesgos, sino que todos sepan el cuidado, la delicadeza, el compartir una información, como decían ustedes, el meterse a uno, no sé, a una página de comprarse algo y de repente por ahí le sale algún link extraño, lo que fuera, es importantísimo tener esa comunicación interna de que la gente sepa lo delicado, como dice Nielsen, es que se puede, usted la reputación muere en días o en meses y como dice usted, se dice, se entierra la pyme solita con, o en este caso empresas más grandes, por esa delicadeza tal vez no contarle bien al equipo de trabajo cómo manejar desde un celular hasta una computadora. Sí, y es que, vamos a ver, ahí diste en el punto, el eslabón más débil de la cadena siempre somos nosotros. ¿verdad? O sea, siempre somos nosotros. Nosotros somos los, los, los más vulnerables o, o, o el principal canal que utilizan los ciberdelincuentes para poder llevar a cabo sus objetivos. Y es que en las organizaciones, nos guste o no, hay dos tipos de personas. Las personas que definitivamente de ahí cometen un error sin conocer ¿verdad? las repercusiones de eso que están cometiendo... Eh, y ahí es la responsabilidad que, que tenemos nosotros dentro de la organización de estar capacitando, evangelizando y, gener y generar una cultura de seguridad en la empresa pero también están personas dentro de la organización que por distintos motivos ¿verdad? 
se prestan a los ciberdelincuentes para facilitar que se cometan este tipo de, de delitos. Entonces, vea que a nivel interno de la organización, hablando de personas, tenemos que tener herramientas y cuidado en dos sentidos. Uno, que la gente evite caer en la trampa dándole las herramientas y conocimiento para que, para que puedan tomar buenas decisiones. Y lo otro es poder detectar por comportamiento y patrones personas que podrían más bien estar facilitándole la labor a un ciberdelincuente entonces con el tema de personas siempre, siempre es un reto y esto es un tema que, que es de nunca acabar donde hay que insistir todos los días eh, estar en, capacitando formando, dándole herramientas a la gente de, que, de cómo es que tienen que operar en un día típico de trabajo qué elementos tiene que identificar que podrían estar asociados a un intento de ataque y, y poder tomar decisiones en los momentos adecuados uh -huh. entonces, ahí es, adelante Esteban no, 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 no nada más quería agregarle a, a Luis, que poniéndonos un poco en contexto verdad de, 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 de empresas más pequeñas que no, eh, que no que no pueden por un tema de manejo de recursos, llegar y decir bueno voy a comprar un firewall que me cueste 50 mil dólares con un sistema de monitoreo, verdad, que anidado y que verdad que no pueden comprar una solución como estas precisamente por el tamaño mucho va a ser exactamente el proceso que estaba comentando Luis de educación y cultura ¿verdad? de meterle de meterle, de meterle el pensamiento de, de meterle la malicia de, de brindarle herramientas procedimentales ¿verdad? para poder cubrirse cubrirse positivamente ¿verdad? porque eh, las compañías grandes tenemos la ventaja de que podemos hacer muchos procesos como por ejemplo pentesting este correo de phishing eh, digamos con la intención de que los de que los mismos eh, cómo se llama de que los mismos eh, empleados eh, caigamos verdad en el en la, en, la, en la trampa y así comencemos a reforzar pero en las compañías pequeñas eso no se puede hacer ¿verdad? entonces uh -huh. mucho una 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 de las de las de las claves mayores para, para poder implementar un sistema de, 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 de ciberseguridad va a ser el tema de cultura y procedimientos está con nosotros esta mañana en Pueblo Empresarial Luis Castro quien es el jefe de TI y calidad de Copeande y Esteban Marín el jefe de riesgos de Copeande aquí en Pulso Empresarial Vamos a hacer una pausa en nuestro programa, ya regresamos con todos ustedes. Antes, eh, les recuerdo que este domingo a las 4 de la tarde, Impulso Empresarial en Televisión, tendremos un, pro un programa para to todos ustedes, eh, ya eh, retomando nuestro programa a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, para que ustedes eh, nos sintonicen este eh, domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 multimedios. Estamos hablando esta mañana de ciberseguridad, de los ciberataques, y no es que usted nos vaya escuchando en su carro, en su dispositivo electrónico, o en su oficina, y diga, ay, a mí esto esto es largo, esto es un tema lejano, yo no estoy inmerso en eso. No, eh, ya lo hemos dicho y los, eh, le hemos explicado el por qué no, pero hay otros también, por qué no, y cómo atenderlos. Eh, nos decía por ahí Esteban, hay unos consejos eh, buenos, aplicables para las pymes. Eh, ¿Qué podemos hacer empresarialmente? De esto y más vamos a regresar con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial. Volvemos en breve.
una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. Y para todos, desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Retomamos nuestro programa, esta conversación que tenemos esta mañana de ciberseguridad. Estamos con Luis Castro y Esteban Marín de Coopeande, de el jefe de TI Calidad y de Riesgos, y Jessica Alpizar, que nos acompaña esta mañana en Pulso Empresarial. Eh, gracias a las personas que están sintonizándonos en el Facebook Live, eh, por aquí que también en la vía interna eh, nos escriben con un par de preguntas, ya se las voy a hacer a, a nuestros invitados eh, de esta mañana. Eh, Jessica, nada más, algo eh, pues importante, 14 de septiembre, ¿qué es? Entonces, bueno, pregunta, pregunta examen, Jessica, o sea, 14 de septiembre, ¿qué pasa un 14 de septiembre en Costa Rica? Desfile de faroles es Muy lo bien. que ya hemos Después, hecho okay. todos. Después definitiva. ¿no? Muy bien, después definitiva. Perfecto. Y el cumpleaños de, de su mamita, voy a decir. El cumpleaños de mi mamá, cosita, también, sí. sí. Eh, de doña Carmen Bosa. Eh, que siempre nos sintoniza ahí a, a todo volumen en, en la casa. Pero vamos a ver, día de los faroles. Eh, ¿qué día de lluvia, se queman los faroles. Sí, no, vea eh. cómo está hoy. Hoy es como la. Sí. ¿Usted hacía los faroles o los hacían? No, casi siempre mi mamá los iba a comprar ahí a la librería. Muy bien. Así. Esteban, ¿a usted le hacían el farol o usted los construía? No, los construíamos. Los construíamos. Ah, en Coronado creativo. los construíamos. Muy, muy Qué creativo. Lindo, bien Luis? Sí. No, pues creativo no Luis? era, pero tocaba. O sea. Ahora. <risa> ¿Usted Luis? Yo 
los construía, pero he de confesar que a mí los me piden y, y se los compro. <risa> Entonces, eso está buenísimo. O sea, ahí había un negocio, Esteban, usted le podía hacer el farol a, a, a Luis. ¿Qué, ¿Qué recuerdan ustedes del día de faroles, muchachos? Bueno, yo recuerdo cuando iba hace muchísimos, muchísimos años y e iba con, con mi farolito y pasó un, un muchacho más grande obviamente con un con un este spray con alcohol Ajá. <risa> muy vandalo no. se iba quemando faroles porque antes no eran de los de lucecitas que no. ahora es un, es un bombillito verdad que, que uno compra y no era la candela antes era la candela ah, y, y, y el chavalillo andaba con la con el no. ah no pero eso, el spray, sí. no, eso, no, está, no. De, eso está de trofeo entonces, eso está de trofeo o sea, yo no sí, lo había oído sí, sí, nunca sí. no no cuando es de anécdotas vamos por todo <risa> Luis vamos a ver yo el 14 lo que recuerdo es eh, que mi mamá siempre me ponía el uniforme así impecable para ir al acto cívico Casi que yo creo que siempre me, me guardaba un, un, un uniforme que no fuera de mucho uso, ¿verdad? Para poder lucir acorde a la, a la ocasión. Eh, y siempre siempre me recuerdo con mucho respeto el, el entonar el himno a las seis de la tarde, ¿verdad? Era como todo un tema y uno se sentía todo orgulloso, ¿verdad? Y al final los faroles eran bonitos, sí, por allá se veía uno incendiándose, ¿verdad? Y una mamá ahí dándole patadas para apagar el farol y, y el chiquito ahí pegando gritos, pero... Pero bueno, es parte de, de, de nuestra independencia, ¿verdad? Seguramente será yo. <risa> Seguramente sí se encontrará. No, les hago estas yo. preguntas porque hace mucho tiempo que me parece hemos dejado de valorar el país que tenemos y las eh, realmente el aprovechar estas actividades eh, cívicas, actividades que nos deben de enorgullecer Eh, frente a otros países que no tienen la posibilidad de festejar de salir a las calles de sentirse alegres, de sentirse vivos Eh, mañana es un día muy bonito, es el 14 de eh, septiembre día de los faroles, día donde también uno veía la antorcha a los que tuvimos la la opción ¿verdad? ver a la la antorcha recuerdo hace unos años eh, camino a, a San Carlos y yo decía Qué extraño, porque tanto carro, tanto carro, y de un momento dado se bloqueó la calle y empiezo a escuchar las sirenas y venía la antorcha, eh, piel de gallina, este, todo el mundo aplaudía, no importa si era el baldazo, pero todo el mundo estaba ahí eh, aplaudiendo y la verdad que eran unas sensaciones muy bonitas, muy interesantes que que es bueno que las estemos refrescando y es bueno bien, ¿verdad? Mañana, el 15 de septiembre, si bien pasaron el Eso feriado, es decir, uno un poco amargado, eh, pero sí. Sí, sí, este... No este deberían de haberlo asunto, quitado. Sí. Este bendito asunto político, ¿verdad? Lo, lo pasan mm. para un lunes, pero se van a hacer los desfiles el 15 y demás. Mm. Bueno, no dejemos de, de, de festejar, de apoyar, porque en nuestros vecinos, principalmente el del norte, no tiene esta celebración, ni saben, ¿verdad?, cómo celebrarlo, pero nosotros gozamos eh, con toda esta libertad. Retomamos eh, nuestro tema, eh, y quería eh, abrir un poco la la conversación a Esteban y a Luis, en en cómo ustedes están viendo eh, que se debe de comportar el empresario frente a esto de de la transformación digital 
¿cómo ustedes valoran y visualizan que la mentalidad empresarial tiene que tener un cambio, hay que accionar algo, hay que contratar a gente que le hable mejor de qué es transformación digital? O sea, ¿qué, qué deberíamos de empezar a implementar los empresarios a la hora de la transformación digital? Que tal vez se arranco con Luis. Sí, Nielsen, vamos a ver, esto es un tema sumamente relevante y yo pensaría que la mentalidad de empresario debería de ser un poco simple en entender de que el tema de transformación digital ya ni siquiera es una opción, o sea, o lo hago o lo hago porque si no, no voy a, 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 a tener sostenibilidad en el negocio y es que yo les daba unos datos Eh, de cómo se está comportando a nivel de digitalización eh, toda la industria y definitivamente si nosotros como empresarios no empezamos a tomar decisiones ya podría ser que como popularmente muchas veces nos comentan nos podría dejar el tren y cuando ya vemos el tren pasar podría ser que digamos a, a pucha sí tenía que empezar a hacer estas cosas voy a hacerlas ya pero ese hacerlas ya podría ser demasiado tarde. Entonces, el tema de transformación digital tiene que ser visto ya ni siquiera como un tema de valor agregado, sino que es es un debe, ¿verdad?, dentro de las estrategias de cualquier tipo de organización. Y este este contexto digital eh, acelerado por la pandemia, ¿verdad?, o sea, la pandemia lo que vino fue a, a acelerar todos estos planes de transformación de las organizaciones. Entonces, en definitiva, es un elemento que vamos a tener que ir incorporando, ¿cómo le puedo dar una oferta de valor al cliente desde una perspectiva digital? ¿Cómo no pierdo la experiencia cliente que le doy a un un cliente valga la redundancia en un canal tradicional? ¿Cómo lo puedo seguir dando esa misma experiencia en un canal digital? ¿Cómo la transformación digital a las organizaciones nos puede ayudar no solo para mejorar el día a día o la operación habitual de la organización sino más importante aún y el objetivo principal de un proceso de transformación digital en una entidad tiene que ser cómo generar nuevos modelos de negocio cómo generar encadenamientos a mi mi core de generación de ingresos principal que me ayuden a generar más ingresos y que que definitivamente eh, al final el tema de transformación digital muchas veces también lo confundimos mucho con el tema de TI pero la transformación digital al final la tecnología es el reto más fácil porque hoy la tecnología está muy accesible, hoy la tecnología está en distintos sabores en distintas modalidades eh, de todo como servicio de yo solo pago lo que necesito eh, el acceso a la nube nos pone hoy tecnología de punta muy accesible a cualquier tipo de organización entonces el reto principal es cómo replantear mi oferta de valor como negocio, cómo replantear mis procesos para que esos procesos no generen fricción a la hora de brindar productos y servicios de valor al cliente y cómo hacer que las personas que son parte de la organización, y aquí volvemos, como ahora que estábamos hablando de ciberseguridad, vuelve el tema de las personas a ser un tema principal en un proceso de transformación digital, cómo incorporamos esa cultura de innovación en la gente, en estar retando el status quo, en estar pensando qué podemos hacer diferente, cómo le podemos llevar más valor al cliente, y empezar a automatizar todas aquellas actividades que definitivamente son de muy poco valor agregado y que la gente pueda estar invirtiendo su tiempo principalmente en cómo generarle valor a la organización. Eh, Entonces, eh, Luis, perdón, 
perdón ahí, ¿puedes repetirnos? No sé si lo, lo tenés escrito, pero si no te voy a poner ahí a echar el cassette para atrás, porque me creo que son tres, tres piezas muy, muy, muy buenas, fundamentales, de cómo nosotros a nivel empresarial, y me pongo en los pies de una persona de 60 años y más, de 30 años, de hasta 25 eh, o menos de edad, que está frente a una organización que tiene un puesto de liderazgo y a veces dice, y me están hablando de transformación digital, pero aquí esto es como un idioma nuevo sí, no. pero no lo, no lo, no lo, no lo acabas de describir sí, sí. esos porqués muy claros que, que en el tintero sería bueno reforzar ok, vamos a ver el tema de transformación digital Vea, como hicimos al inicio que le preguntaste qué es ciberseguridad, ¿verdad? Todos podemos tener un concepto muy diferente. Pero al final, el tema de transformación digital es muy simple. Es cómo aprovecho la tecnología, ¿verdad? todas estas eh, tecnologías disruptivas que hay hoy en el mercado, ¿cómo las aprovecho para qué? Principalmente para generar nuevos modelos de negocio ¿verdad? a la empresa y nuevas fuentes de generación de ingresos. Hacer un proceso de transformación digital que no vaya enfocado en esa línea no se llama transformación. ¿Por qué? Porque si yo me voy a transformar es precisamente no para seguir haciendo lo que hago de una mejor manera, sino para potenciar aún más eso que estoy haciendo a través de cómo puedo incorporar modelos de negocio que me ayuden a hacer un ecosistema dentro del producto, servicio o modelo tradicional que ya ofrezco y cómo puedo generarle mayores ingresos a la organización a través de la implementación de estos temas y aquí entra la triada en el tema de transformación digital que es procesos, personas y tecnología como consejo no se enfoquen en la tecnología primero porque la tecnología al final uh -huh. es un medio que nos va a ayudar a lograr los objetivos de una manera más rápida y más eficiente pero si yo, no, si yo tengo bien claro qué necesito a nivel de estrategia ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo, son, ¿Cómo deben ser mis procesos? ¿Cómo esos procesos apuntan al cliente? Enfoquen el cliente, cliente céntrico. Y a partir de ahí yo empiezo a diseñar la experiencia de esos procesos para que no haya fricción a la hora de brindarle valor al cliente. ¿Y cómo hago para tener la gente matriculada con ese proceso de transformación continuo Que eso, es otro, que eso es otro mito, o sea, la transformación digital no es un proyecto de inicio a fin, es un tema que se inicia y nunca termina, es una sí, habilidad siempre. que tiene que quedar en las organizaciones cómo nos estamos transformando continuamente, uh -huh. ¿verdad? y eso no es nuevo, eso viene desde la revolución industrial, eso viene desde conceptos de calidad total, de reingeniería de procesos de reestructuración organizacional todos eso al final que buscaban de cómo estar reinventando la organización para poder uh -huh. seguir siendo sostenible entonces al final cuando yo tengo muy claro mis objetivos hago una buena experiencia en mis procesos y puedo ahora sí tomar decisiones de la tecnología que necesito para potenciar esos objetivos ahí ya estamos hablando de un proceso de transformación digital enfocado a qué? a generar mayores ingresos, nuevos modelos de negocio y principalmente darle valor agregado al cliente Esteban. No, yo les quiero dar un mensaje. En este momento, con, con todo el tema de transformación, eh, de transformación digital global que la pandemia vino, vino a propiciar, el que no se transforma está destinado a desaparecer. Eso es una realidad. 
¿verdad? Ya vemos el, el incremento tan grande que tuvo, por ejemplo, el marketplace de Facebook, para ponerlo de una manera muy sencilla, muy, muy, ¿verdad? Muy, muy básica, que todo el mundo básica. entienda. Exactamente, el incremento del comercio virtual ahora es algo sumamente, eh, ha, ha sido totalmente fatal, fatal en el buen sentido, ¿verdad? O sea, entonces... Como muy delicado, don Esteban, se abre muchas puertas, te hago una pregunta, sí muchos abre, portillos. Sí hay, sí, hay mucha, sí hay mucho portillo, pero más que todo en este momento yo lo estoy enfocando como un asunto de oportunidad. ¿Sí? Esto porque antes, por ejemplo, no, no, nunca, nunca, nunca tuvimos en mente, por ejemplo, que la soda del barrio podía llegar a tu trabajo. ¿verdad? Hoy ya la sodita del barrio ya no se concentra en la comunidad en la que está, sino que por medio de plataformas de comida, por ejemplo, eh, ya puede mandar, ya ya puede enviar su producto a dos o tres cantones más adelante sin ningún problema. Entonces, toda esta transformación digital, ¿verdad? Que que viene con la revolución 4.0 que estaba comentando Luis, que es una revolución más de lo que es eh, lo de de economía creativa, ¿verdad? Que se denomina así, se, conoce, uh-huh. se denomina economía creativa, que es precisamente la generación de negocio en base a ideas. Aquí tenemos Uber, Uber Eats, todas estas plataformas, ¿verdad? Uh-huh. Que funcionan, funcionan en base a una idea. Entonces, el, el mensaje es muy claro. Quien no está listo para transformarse, está listo para desaparecer. ¿verdad? y esto sin importar el tamaño que tenga usted como, como compañía ¿Qué, ¿Qué pasos deberían de dar don Esteban o don Luis así específicos digamos para que, porque yo digo que uno como PYME, y bueno le robo la idea a unos amigos de, de Quiroz Consultores, esa visión PYME, esa visión en grande no tener una visión de chiquitito sino que es ese paso, no sé si buscar un, una persona especializada en el tema, ¿verdad? O alguien como ustedes o buscar, eh, empezar uno solito por Google, que no debería ser, ¿verdad? Pero, ¿dónde está ese primer paso para decir que estoy bien en mi seguridad de mi empresa o no? Tal vez me permito brindarles eh, inicialmente para que Luis tal vez después les brinde un poco más sobre el entorno de transformación digital, algunas claves para el tema de para el tema de, eh, de seguridad informática para pymes. Que, que, que son específicamente para pymes, ¿verdad? Los, lo, lo, hemos, lo hemos determinado específicamente para pymes. Una cosa muy importante es determinar que no es solamente un tema de gestión de riesgo de, ante ciberataques, sino un tema de seguridad de información, ¿verdad? Que como estaba comentando Luis al principio, son dos ramas distintas, pero pertenecen al, a un árbol muy, eh, a una misma raíz, por lo menos, ¿verdad? Del árbol. Para empezar, tienen que gestionar sus riesgos, ¿sí? Ser conscientes del riesgo que están asumiendo, ¿verdad? Y asumir este este nivel de riesgo, o sea, llegar y decir muy bien, yo no tengo los recursos para un para un firewall comprado, pero entonces busco uno gratis que me brinde la mejor, ¿verdad? La mejor protección, o más bien, si tengo los recursos para adquirir un firewall, ok, voy a comprar con los recursos que tengo el que me brinde mayor seguridad. Hay un montón, don Esteban, perdón que te interrumpa, así como un montón. No, Ahí no, no. De, no, hay de todo, me imagino. Hay de Carísimos. todo, es que sí, exactamente, de eso uh-huh. mucho va a depender totalmente del tamaño de la compañía que usted tenga okay. y de la calidad de la seguridad que usted quiera implementar, okay. ¿verdad? 
pero de nuevo no es no es el la, la tecnología aquí es una herramienta no es el fin verdad para nada tenemos que tener las aplicaciones actualizadas los software tienen que estar actualizados verdad porque si no actualizamos los software es como cuando nos ponemos una vacuna de covid verdad las vacunas han ido evolucionando en base a las cepas que se han ido creando es exactamente la misma analogía sí debemos de tener una red protegida una red protegida con cortafuegos con protocolos o sea eh, no basta con poner la clavecita del wifi verdad sino buscar la forma en la que tengamos una herramienta que hay que existen herramientas gratuitas verdad para proteger la red lo más que podamos de forma tal que a pesar de que los 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 ciberdelincuentes son obviamente expertos en informática pues les cueste un poco más no les sea tan sencillo entrar en un ataque masivo verdad Eh, controlar muy bien el tema de los privilegios de usuario quién entra a tu base de datos, cómo entra qué puede hacer verdad porque precisamente el 63% de los ciberataques para pymes en Costa Rica se dio por una por una contraseña violada ¿sí? entonces imagínense lo que es ese nivel de vulnerabilidad por un por una, por una linita de caracteres ¿verdad? nada más tenemos que controlar los puertos USB, eso es algo muy importante ¿verdad? y la capacidad que tengan nuestros empleados de extraer información ¿sí? el, el tema para mí más eso, eso es casi como bueno, voy a interrumpir ahí a Don Ince, pero como de película, ¿verdad que sí Don Esteban? a veces ah, uno se imagina que alguien llegue con un chipcito lo meta, haga la malicia ¿verdad? y yo creo que ahí es donde exactamente Exactamente, y el último de las recomendaciones, pero tal vez la más importante es el tema de cultura es el tema de trabajar precisamente en esa cultura. Bueno, y, y aquí yo quería la palabra a Luis y le, le paso la, la pelota como decimos eh, popularmente en el fútbol, no voy a hablarte de fútbol porque sé que pase, no pase más... profundidad No, no es un sí. tema sensible Para Luis, eh, sí. hoy, hoy es el, resultado es el resultado del domingo. No, pero Esteban, eh, no, no profundices. Eh, lo que te Ay, dije favor, nada más en el macro. No, el tema muy superficial a nivel de eh, eh, Por favor. <risa> eh, la cooperativa Copeande está haciendo una, una puesta eh, en escena en el tema de cultura muy fuerte. Un cambio pues muy muy estrecho muy dinámico eh, tal vez eh, y esto de, la, de las razones que los ha llevado a ustedes ahí eh, cuáles son y sé que también estás liderando eh, un proceso de transformación importante en la organización Luis sí Nielsen vamos a ver en, en un tema vamos transformación digital ciberseguridad y cualquier proceso de gestión del cambio lo más importante vuelvo a repetir son las personas Entonces, si nosotros no empezamos por ahí, no vamos a poder lograr los objetivos que nos estamos fijando. Entonces, por eso es que en la organización eh, nos hemos entendido que tenemos que transformarnos, pero el primer paso que tenemos que dar es transformar y acompañar a la gente. ¿Por qué? Porque yo nada gano con ir y poner eh, los procesos sin fricción, poner la última tecnología si la gente no va a sacar provecho de esto o no está preparada para poder estar a la altura del proceso de transformación que quiero hacer en la organización. Entonces, nosotros hemos entendido 
y no solo nosotros, las buenas prácticas, los casos de, de éxito y, y, y los que no han tenido tanto éxito, siempre coincidimos en que el primer paso que hay que dar en cualquier proceso de transformación es la gente. ¿Qué habilidades necesito de la gente? ¿Qué conocimientos tiene que tener esa gente? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el ADN que le voy a inculcar a cada uno de los colaboradores y colaboradores dentro de la organización? ¿verdad? Entonces, es, eso definitivamente, en vez de que, de que si no lo hacemos se me genere una barrera, resistencia al cambio, nadie cree en el proceso, más bien tengo que hacer los procesos adecuados para que sea un propulsor del proceso, para que la gente más bien me ayude a liderar el proceso, para que más bien genere confianza en el proceso y los resultados poco a poco se vayan logrando y esa confianza que voy logrando en la gente, eso se contagia. ¿verdad? si yo veo a un compañero que, que, que definitivamente cree en el proceso yo digo, ah pucha, si él cree yo me voy a dar la oportunidad de creer entonces eso se va haciendo un efecto eh, masivo dentro de la organización y por eso es que es importante siempre empezar por el tema de las personas complementando un poquito esos, esos, esos consejos que les daba Esteban quería permitirme da, complementar algunos, vamos a ver lo, el primer paso que tenemos que dar es definir una estrategia integral de seguridad o sea, definamos a nivel de la organización una política de seguridad cuál va a ser el gobierno de la seguridad dentro de la organización y esta política tiene que ser punta a punta el tema de seguridad no es del área de riesgos, no es del área de TI es un tema transversal dentro de la organización algunos temas importantes que tenemos que revisar ya un poquito más a nivel de capas, un poquito más técnicas. Bueno, tenemos que ir a, re, a revisar cómo está la postura de seguridad de nuestra red. Ahí Esteban nos daba algunos tips. Cómo está la postura de seguridad a nivel de la capa de aplicaciones. Por las aplicaciones es que ingresa todo hacia los datos, entonces tenemos que cuidar muy bien esa capa de aplicaciones. Cómo estamos a nivel de seguridad de información. Vamos a ver, en el tema de, de seguridad las inversiones son importantes, pero no al, si nosotros no tenemos identificado realmente cuál es esa data o cuál es esa información crítica, sensible, que definitivamente esa es la que tengo que realmente custodiar y resguardar, y podríamos ir a, a cuidar toda la información de la organización cuando tal vez haya información ahí que realmente no me va a comprometer si, si queda disponible a cualquier tipo de persona o a un ciberdelincuente. Entonces tengo que centrarme en la información que realmente es crítica. Tengo que irme a la seguridad de las operaciones, cómo están mis procesos, qué seguridad hay ahí, qué controles tengo. Tengo que tener algo muy importante que es cómo me voy a recuperar ante un desastre. Si a mí si yo tengo un ataque, por ejemplo de ransomware, me secuestran la información, ¿cómo voy a responder yo a eso? ¿Me voy a esperar hasta que suceda para ver cómo hago? No, yo tengo que estar preparado y tener eh, mecanismos que me ayuden a mí como organización para que cuando algo de esto se materializa, yo sé cómo voy a accionar y minimizar al, al menor grado posible el tiempo de inactividad que voy a tener por ese ataque. Esteban decía también un elemento muy importante, cultura, capacitar, evangelizar. Y en esto también hay, para ir, digamos, terminando a nivel de consejos, hay tres elementos que son muy importantes. Tengo que tener visibilidad. Tengo que entender cuál es el tráfico que está llegando a mi organización. ¿De dónde viene ese tráfico? ¿Qué tipo de tráfico es? 
si yo no tengo la visibilidad de esto dentro de mi organización, es como una caja negra. Si yo no veo qué hay ahí, yo no lo voy a poder cuidar, no lo voy a poder proteger. Contexto a ese tráfico. O sea, no es solo identificar el tráfico, sino es ese tráfico hacia dónde va, qué está pasando con ese tráfico. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un servidor ¿verdad? dentro de mi organización y ese servidor por configuración yo solo debería estar recibiendo tráfico, ¿verdad? o sea, ese servidor solo debería estar recibiendo tráfico pero yo por ese, por ese contexto veo que ese servidor en determinado momento está enviando tráfico hacia afuera, yo inmediatamente digo, pucha, aquí algo está pasando porque eso no es un comportamiento típico dentro de mi infraestructura entonces ya ahí yo tengo que tomar acciones, entonces eso es contexto y ahora sí, cuando yo identifico y tengo el contexto, ya puedo aplicar controles ya puedo proteger y puedo tomar mejores decisiones a nivel de inversión para poder proteger todos mis activos críticos dentro de la, dentro de la organización y al final esto es un desafío ¿verdad? el tema de ciberseguridad es un desafío, el, el famoso gin jam que les decía, o sea, ¿cómo sigo generando una buena experiencia cliente sin fricción, pero cuidando la seguridad? porque muchas veces como clientes sentimos que cuando nos ponen una capa de seguridad me está generando fricción, mira, ya no, ya no solo me piden contraseña y, y usuario sino que ahora me piden un código entonces, qué pereza, ¿verdad? Entonces todo eso es sinónimo de fricción, pero entonces aquí es la magia y, y la receta que tenemos que tener cuidado de cómo no pierdo esa experiencia de usuario, pero cómo sigo asegurando esa seguridad ¿verdad? Y, y como decía Esteban también un tema muy importante, o sea la seguridad no solo es dentro de la organización ahora es seguridad en todas partes máxime ahora en temas de teletrabajo que la gente está accediendo a la, a la a información crítica desde su casa, entonces yo tengo que asegurar que la misma postura de seguridad que tengo en mi empresa va a tener la, la persona indistintamente donde se encuentre accediendo a la información de la, de la organización, y al final para cerrar, un enfoque de seguridad data céntrico, enfocado en el dato, enfocado en la información, porque al final eso es el principal activo eh, dentro de la compañía. Luis Castro Esteban Marín de Copeande, eh, hoy que nos acompañaron en Pulso Empresarial. Eh, muchachos, aquí podemos seguir hasta la media, ¿no? Sí, sí, creo sí, que van los, a tener eh, que volver. El tiempo, eh, ¿verdad? Yo creo que sí. este vamos a, a agendar un, un, un nuevo espacio para esto Ay, las aristas, verdad, saltan eh, creo que nos hemos concentrado hoy en algunos pasos importantes, a ambos eh, muy agradecidos, Jessica gracias por estar con nosotros esta mañana en el programa, nos encontramos mañana al ser las 12 en punto gracias, disfruten de Amplify 95.5 y nos seguimos viendo por las plataformas digitales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, feliz eh, día para todos, que Dios los bendiga pura vida, chao Buenas tardes. muchas gracias Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.